0: 你现在收听的是《美美角角》。嗨，这里是美美角角，我是 h e i d y 这是一个分享媒体营销还有新传播科技的频道。随着科技的发展呢，人们的注意力其实都被五花八门的资讯给淹没了。要在这个时代吸引到人们的注意，可以说是越来越难，甚至呢，就算注意了，也不一定记得住。想要吸引到消费者的注意力，就不能够只靠一种管道去做行销，所以体验行销这样的方式就出现啦。今天就是想要跟大家介绍一下什么是体验行销。其实，在我们的日常生活当中，体验行销已经非常的普遍了。所以呢，今天就想来跟大家分享一下，到底什么是体验行销。早在1970年代开始，人们就开始注重消费体验的重要性。那在1999年呢，学者施密特他正式提出了“体验行销”这个词。他认为说，消费者在购买商品的时候，除了去注重产品本身的外表啊，或者是功能等等，也会追求独一无二的感受。透过这种体验活动，把内心的感受和外在的消费行为连接在一起。但如果顾客呢，在这个过程当中认为，诶、欸，这是一个很好的体验，便会对品牌产生好感。那品牌能够借由这样的过程培养忠实顾客。在体验起效的过程当中呢，会具备三大要素，分别是幻想、感觉还有乐趣。幻想呢，可以说是对未来生活的一种想象，比如说以后我们的家长什么样子。那感觉呢，可能是当下使用时的想法，比如说它能够带来给我一种很正向的情绪感受，这就是一种感觉。那乐趣呢，就是指在体验过程当中有没有这种好玩、很新奇的感受。那传统的行销跟体验行销到底差别在哪里呢？在行销的重点上，传统行销它会比较强调产品的功能、品质或者是效益，比较会去强调说我这个产品有很多厉害的功能，或者是我拿到哪些的认证等等。通常会是一个比较短期的广告投放。但是呢，体验行销它会更注重在消费者的顾客体验，把焦点放在顾客身上。它重视的呢是顾客的参与，并且希望透过这种感官刺激来传递品牌的一个价值，让消费者在这个过程当中保持一个愉快的心情和回忆。那这样愉快的心情呢，其实就可以让消费者和这个品牌有所连接。所以简单来说呢，体验式营销它着重在一个能够提供体验、能够去思考的环境，让消费者去跟这个商品或是这个服务互动，并且在这个过程当中去体验到品牌能够提供他们什么。也就是透过打造一个互动的环境，去触发消费者的内心感受，进而让他们有去想要买产品或者是使用服务这样的想法。那往长远来看呢，就是去让他们认同这个品牌的一个过程。在执行上呢，体验行销通常会有以下的五种形式。那主要会分成比较感性跟理性的部分。在感性的部分呢，主要会提供的是一种感官的体验刺激，还有情感体验。那感官的体验刺激，它就包含像比如说视觉呀、啊、嗅觉啊、味觉等等这些五官的体验。比如说像是你在这个药妆店里可以去使用美妆产品，他会提供试用品让你试试看这个妆用材的感觉嘛。那其实这就是一种体验型销，或者是说像这种大卖场会提供试吃试喝，让消费者能够直接去吃吃看、喝喝看产品。甚至像我们之前介绍过的声音行销，就是透过声音去打造品牌的形象呢。其实也是感官体验营销哦。那如果大家对声音营销有兴趣的话呢，也欢迎回去收听第七集哦。那在情感体验的部分呢，当然最重要的就是去触动消费者的内心情感啦，然后进而透过这种情感，产生对某个品牌专属的感受。比如说像之前哈根达斯， s, 他就曾经以“女人要爱自己”的这个主题，强调说：“哎，女生要对自己好一点。”让消费者呢，在享用这个冰淇淋的当下，会觉得说，哇，我自己是备受宠爱，然后同时也是一个自信、成熟女性这样的一个情感投射。或者像之前呢、啊，针对直销的研究就有发现说，直销的会场，他会透过灯光、影片、音乐。加上各种感人故事或者是专业人士的背书，来创造一个健康、向上又感人的场域。那其实参加者呢，就会更容易受到这样的气氛影响，对直销业产生兴趣。那这个是情感体验的部分。那我们讲完感性的，我们接下来就要谈理性的啦。理性有分成思考体验、行动体验。思考体验呢，是利用活动让消费者去思考某个议题。比如说呢，品牌它、啊、可能去设计一个线下的这种闯关活动啊、解谜活动，让消费者能够透过解谜游戏来了解品牌。那消费者在这个过程当中呢，也能够感受到活动一些发人深省的部分。可以说，思考体验它更讲究的是消费者他在这个过程当中能不能够对某个议题有更深入的感受。那另一个呢是行动体验，行动体验指的是说，借由名人或者是偶像的这种行动方式呢，来激发消费者去改变他们自己的生活习惯或者是品牌偏好。比如说，像最近很多的时尚品牌其实都会找偶像代言，像是 BLACKPINK 的 j e n n y e 她都会穿香奈儿的衣服嘛。那 j e n n i 的代言呢，就能够让粉丝有一种穿香奈儿的想象，进而呢去引发粉丝购买，或者是像现在找网红叶配，其实也是一样的道理。透过迷人的行动去诱发消费者做出改变、做出消费行为。那另外呢，则还有包含关联体验。那其实关联体验，它是包含我们刚刚以上讲的这些体验，比如说感官的体验、情感的体验、思考体验跟行动的体验。它其实全部都可以包含在一起。那它主要是想要让消费者觉得说，你只要使用或者是购买某一些产品，就能够变成你想要的样子，一个你理想中的自己，进而去得到身边人的认同跟归属感。那其实，在消费的时候，你会分成三种的消费体验过程。第一种呢是消费之前的体验，也就是你对这个产品的想象。这个其实也和品牌所营造出的感觉有关系。那第二个呢是购买时那个当下的体验，包含像是它的包装啊，或者是你跟这个服务人员的互动、环境的感受等等。过去也有发现说，其实消费者他非常在乎当下的气氛，在购买的那个当下的氛围感。那第三种呢是消费后回想起来的感受，也就是他体验了这些产品、体验了这些服务之后，他之后对于这个品牌有怎么样的一个想法。我们可以说，其实，在做体验营销的时候，必须要去考虑到消费者他所处在的情境是什么，有什么样的方式可以去传播品牌。那这些互动方式能不能够去增加顾客的参与度，或者是顾客心中他真正在乎的是什么？那如果是品牌方的话呢，我做这些有没有符合消费者的需要？我们必须要去思考以上的这一些点，然后从顾客的经验出发之后，再去思考产品的特性，才能真的去发挥体验营销的效果哦。接下来我们要跟大家介绍的是体验行销背后的理论是什么。在行销传播当中，有一个理论非常能够解释为什么体验行销可以成功。这个理论呢，就叫做 ELM 模式。它主要是探讨说消费者不同的动机跟能力会怎么样去影响讯息的传播效果。那在这个理论当中呢，它有提出传播讯息会分成两条道路哦。第一种呢是中央路径，第二种是周边路径。那中央路径指的是消费者通常会比较有高动机跟高能力的情况，在这条路径呢，消费者通常会关注的是深度的讯息，比如说产品的功能是什么，或者是这个产品可以带给我什么价值。像是对美妆爱好人士来说呢，当他在购买美妆产品的时候，他会更注意的是产品的有用讯息，比如说可能是它的防晒系数啊，可能是它的控油持妆能力等等。那针对这类型的消费者，这类型的受众呢，就必须要提供一些比较理性、比较详细的角度来去阐述产品，或者是像我们刚刚说的，多提供给消费者一些思考的体验，才能够成功的达到行销目的。那另一个呢是周边路径，在这个路径上呢，通常消费者对产品没有什么认识，然后也没有想要购买的想法，他会比较关注的是跟产品功能没关系的讯息，比如说主题曲、代言人之类的。那这类的受众呢，可能一个广告、一个 QL 推荐呢，它就可以被影响，也就是我们说的脑波弱啦。那针对这样的受众呢，我们就可以用感性诉求来说服他购买这个产品，比如说买这个眼影盘可以变成霸气女总裁，或者是韩系小星星之类的。这也就是我们刚刚提到的关联体验。那其实体验形象呢，就包含这两个路径，它兼具了理性还有感性的诉求。透过去打造一个和产品价值相符的体验过程呢，可以让消费者产生比较正面的情绪，进而愿意去购买产品。在行销上呢，也很常会使用 A l M 模式这个理论呢，去分析该怎么样去行销产品。那我觉得这个理论呢，我们学会之后呢，也是可以很好了解说现在的广告或者是行销，他们其实背后的手法有哪一些哦。那分享完体验销的一些概念之后呢，接下来就要跟大家实际谈谈体验行销有哪一些案例啦。第一个想要跟大家分享体验营销的案例呢，是雪碧。雪碧呢，它过去曾经在巴西还有澳门设立一个大型雪碧机。那这个机台其实就是平常我们去餐厅或者是去吃到饱的时候会按饮料的那个机器。那平台上就有非常显眼的黄色、绿色的雪碧 logo。只要人们站在这个雪碧的机台下面呢，就能够享受被雪碧淋湿的快感，就很像我们的人真的站在这个饮料机下面，然后被雪碧淋湿这样。不过当然这不是雪碧啦，只是一般的水。那它透过在大热天淋湿这样的一个体验呢，在消费者心中建立一种雪碧透心凉的感受。那即使你不是下场去淋湿，你就算在旁边看也能够感受到雪碧等于消暑这样的情绪，进而在消费者心中创造一种哇很热我就要来喝雪碧的正面感受。那我觉得这是一个非常可爱非常的厉害操作。一来它是可以真的实际让你体验，然后透过这样的体验传达雪碧的核心价值消暑。另一方面呢，它也可以变成一个大型的展示广告，即使你不是真的参与其中，你也能够感受到雪碧想要传递的讯息。那甚至这样的有趣的活动呢，还可以在社群上发酵、产生扩散，让大家更了解雪碧这个品牌。所以我觉得这个操作手法真的是非常的厉害、非常有趣、也非常的有创意。那分享完雪碧之后呢，接下来要跟大家分享的是肯德基。肯德基它之前推出过一款虚拟的约会游戏 ，I Love You Colonel Sanders。那其实中文直接翻就是“我爱你肯德基爷爷”。那在这个游戏里面呢，玩家可以扮演一个料理学校的学生，学习怎么样去制作各种的肯德基炸鸡，同时呢，里面你还可以跟各种角色发展恋爱故事。那我觉得这个行销点很有趣的是，里面的肯德基爷爷他不再是像我们平常看到的那种很温柔、很慈祥的形象，他变成一个帅大叔主厨。哎，这个游戏的风格呢也更靠近日本动漫的感觉，可以让消费者打破对这种肯德基爷爷比较传统的既定印象，成功地让肯德基这个品牌年轻化，也让玩家在体验学习炸鸡的这个过程当中感受到肯德基的魅力。那我觉得玩游戏之后，大家应该都会蛮想要去吃肯德基炸鸡的。肯德基透过游戏呢，直接去创造一个情景，甚至还成功让这个品牌颠覆大家的想象，也是一个非常有趣的体验行销案例。那再来呢，就是要跟大家分享 IKEA。其实 IKEA 它一直以来都把体验这件事情当做品牌的核心。在传统的家具店里面，我们可能看到的是各种漂亮家具的摆设。不过呢，在 IKEA， 它直接创造出一个情景给你。你喜欢田园风的，你的房间可能是长这样；喜欢工业风的呢，你的房间可能是长那样。他去搭配不同的色调，还有装饰品，然后透过 IKEA 的各种商品摆设呢，让我们对这个空间有更多的想象，然后也了解说 IKEA 的商品是怎么样在这些空间发挥作用。那其实相信大家在逛 IKEA 的时候呢，应该都会去想象说，哎、欸，如果是自己的房间，我该怎么样去布置？就是在逛 IKEA 的过程中，我们不像是在逛一个家具店，更像是在去思考说我们对于家的想象是什么样子。那其实 IKEA 呢，它就是透过这些摆设去投射出一种未来的想象。消费者呢，在这个过程当中，也就更能够和 IKEA 的商品产生连接，进而去购买。可以说呢，这个情境呢，在 IKEA 的行销当中是占了非常重要的角色。当然，不只是实体的摆设啦，其实就连行路， IKEA 都花了非常多的心思。在行路上呢 ，IKEA 选择呈现一个真实的家或者是一个真实办公室的样子。比如说，打开行路，你可以看到在桌上打开的杂志啊，旁边的水杯啊，堆在沙发上的衣服，或者是坐在书桌前的模特等等。这些照片呢，与其说是行路，它更像是我们去每个人的家里做客，然后去看看其他人的家长什么样子。它其实也是跟我们实际到 IKEA 的感受蛮像的，只是说一个是透过实地体验，一个是透过书本、透过行路这一种纸质的方式。那我们在看行路时呢，透过这样的视觉体验，就可以对家具有更多的想象，还有情感的投入。另外呢， IKEA 它也透过手机的 App， 让我们可以透过这个扩增实境，让大家用手机照照房间，就能够直接看到家具摆在家里的样子。我们可以说呢，其实 IKEA 透过感官加情感体验行销的手法呢，建立了各种不同的生活情境，让消费者能够感受到更多、体会到更多，进而增加他们购买商品的机会，或者甚至呢，对 IKEA 产生了一种品牌的忠诚度。那以上三个案例，雪碧、肯德基跟 IKEA， 你最喜欢哪一个案例呢？都欢迎留言和我分享哟。那当然，我们讲了这么多体验行销的好处，我们说体验行销它创造的情境，让消费者好像可以更投入在其中。但其实体验行销也是有一些缺点的。首先是它的成本比较高，因为呢当中会加入很多的体验环节嘛。相较于其他的手法，体验行销不管是在人力上，或者是像赠品，有些会发送试吃嘛，这方面的支出就会比较高，这个是成本的部分。另外一个缺点呢是容易被抄袭。正因为体验行销呢，在我们现在这个时代呢是非常重要的一种行销方式，所以一旦一个成功的活动、一个成功的体验行销做出来之后呢，就有可能被其他品牌复制，那最后就变成说大家都用差不多的方式来跟消费者互动，可能会让企业的优势不见。所以呢，品牌啊或者是企业呢就必须不断创新，找出更受消费者青睐的模式，才能够去保持热度。那你觉得体验行销还有哪一些缺点呢？也欢迎留言和我分享哟。以上就是今天的分享啦。我们今天跟大家谈体验行销。我们说体验行销重视的是让消费者能够产生感同身受的情感，进而去提升对产品的购买意愿还有忠诚度。相较于过去的传统行销呢，它比较注重在产品本身嘛。体验行销也更着重在了解顾客需要的是什么，而不是说只把企业的这种诉求来传达给消费者。透过在顾客角度思考呢，让消费者能够更深刻去体验到这个产品、这个服务的价值。甚至呢，可能还带有难以忘怀的体验经验。那这些体验呢，就更能够增加顾客做出购买行动的机会，品牌呢也能够去培养更忠诚的顾客。那我们也提到说，体验营销通常有五种的形式，包含像是感官的体验啊、情感的体验啊、思考的体验、行动的体验，还有关联的体验。那我们也说，在做体验营销的时候呢，不只是关注购买当下。购买前、购买时跟购买后呢，我们都必须要谨慎地去思考到我们做的这些事情有没有符合消费者的需求，他们在乎的是什么，有没有被实现，这样呢才能够真正的达到体验营销的效果。另外呢，在今天也跟大家分享了三个体验营销的案例，包含像是雪碧，它推出了大型的机台，然后肯德基推出了一款游戏，跟 IKEA 它透过情境的摆设来增加大家对 IKEA 的这种连接。最后呢，也跟大家提到了体验营销的缺点，包含上它的成本比较高，或者是可能容易被复制等等。那希望你听完本期节目呢，也有对体验营销有更多的认识哦。那如果你对体验营销有更多的想法呢，也都欢迎留言和我分享，或者是到 IG 也可以跟我聊聊。我的 IG 呢是 media corner， 会把连结放在资讯栏。那如果你喜欢今天的节目呢，也别忘记按下订阅，这样就不会错过最新的一集啦。感谢大家的收听，那我们就下个礼拜二见喽，拜拜。